0: Hola, ¿me puede dar un boleto para el cine, por favor? ¿Solo uno? Sí. Ok.
1: ¿Para qué película va a ser, señor? Les presentamos a Ricardo, un macho de la especie Homo sapiens, actualmente soltero. Sala 8, señor. Que disfrute su película. Gracias. Ricardo no lo sabe, pero lo acompañaremos en secreto durante esta emisión de Historias sensacionales, mientras hablamos de amor, de amor. El
0: Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Las anides
1: a su izquierda... ¡Guau! Wow, esa chica es muy guapa Mi nombre es Víctor Hernández Y en esta ocasión Seré el narrador de esta historia En la que intentaremos combinar ciencia y amor ¿En dónde están los baños? Por allá a la derecha
0: ¡Ah, gracias! Ay. ¡Ay! ¡Tu bolsa! Perdón, perdón, no te vi
2: No te preocupes, yo vengo muy distraída
0: A ver, te ayudo a recoger ¡Qué chistoso! Justo así es como se enamoraban los protagonistas de la película
2: ¿Entraste a ver la misma que yo?
0: Sí, la verdad es que cuando te vi salir Pensé que eras muy guapa
2: Eso mismo le dijo el protagonista a su enamorada. Ah, sí, de eso no me acuerdo. Sí.
1: Ricardo la está mirando a los ojos fijamente. Ella sonríe, él sonríe. Algo está pasando entre los dos.
2: Me llamo Karen.
1: Ricardo... Eh... Quizá un día pueda invitarte a tomar un café
0: o algo Y podemos comparar más impresiones sobre la película
2: Pero ellos acaban en la cama en la primera cita
0: Ah, sí, pero nunca se ve si antes van a un café No puedo prometerte nada
2: Está bien, ¿tienes dónde apuntar?
1: Parece que este primate macho ha logrado entablar una relación con una hembra Seguiremos de cerca el desarrollo de esta relación Eh, ¿escuchaste eso?
0: ¿Qué? Nada, parecía que alguien hablaba sobre nosotros
1: Trataremos de ser muy cautelosos
0: Ahí está, ¿otra vez?
2: No oigo no nada, te está diciendo que no has... ¿Aceptes mi número o algo así?
1: No, 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 no para
0: nada. No me hagas caso. No soy un loco ni nada por el estilo.
2: <risa> Nunca lo pensé. A ver, 55, 39, 24...
1: Ricardo está preparándose para la cita. ¿Quién dijo eso? Mm, yo no. ¿Quién eres? Soy el narrador de esta historia. ¿Cuál historia? Tu historia, Ricardo. O mejor dicho, tu historia y la de ella. ¿Tenemos una historia? Estás en un programa de radio, un programa de ciencia.
0: ¿Ah, sí? Yo soy científico. Bueno, estudio biología.
1: Eso no nos importa para la historia. Entonces, pues ¿de qué se trata? Es una historia de amor.
0: Ah, ¿entre ella y yo?
1: Así es. ¿Y acaba bien? No lo puedes saber antes que el público. Si te la cuento, interferiré con la historia.
0: ¿Es una de esas historias en las que los protagonistas van y se enamoran y un narrador va contando lo que les va pasando a sus cerebros y a sus cuerpos según los últimos estudios científicos?
1: Este, no. ¿Sí es, verdad? Más o menos. ¿Te lavaste bien las orejas? ¿Y yo voy a escucharlo todo? Solo lo que yo quiera que escuches. Y entonces, si no estoy de acuerdo en algo, no te lo puedo decir. ¿En qué podrías no estar de acuerdo.
0: Estudio biología y he leído sobre esto. Sé que vas a mencionar hormonas y neurotransmisores Tache, algunas
1: hormonas también son neurotransmisores
0: Sí, ya sé Lo que digo es que vas a sacar muchas palabras rimbombantes <tose> Nombres de moléculas y de zonas del cerebro Para tratar de decirle a la audiencia lo que es el amor
1: Son resultados de los últimos estudios
0: Pero yo no estoy de acuerdo en que eso sea el amor Siempre me ha parecido que algunos científicos Intentan reducir el amor a, no sé, pura química y neurobiología Pero que en realidad lo hacen para sentirse tranquilos Frente a una emoción Tan compleja.
1: Eso que piensas está muy bien, pero vamos a tener que platicarlo en otro momento. ¿Por qué? Mira la hora.
0: ¡Chin! Ya se me hizo tarde. Voy para allá, Carla. Digo,
1: Karen. Para efectos de esta historia, la primera cita fue buena, aunque algo le faltó. No tiene nada que ver con que no sepamos escribir historias de amor convincentes, no. Movámonos en el tiempo a un par de semanas después. Gracias, ahora la siguiente pieza se llama Ciencia en el Mundo Ciencia
2: en el Mundo <risa> Qué chistoso nombre para la canción
1: Así son los nombres de la música electrónica
2: Tú estudiaste ciencia, ¿no? Ajá ¿Y todos los científicos bailan así de cerca?
1: Solo los biólogos
2: ¿Ah, sí? ¿Y cómo besan los biólogos?
1: Hagamos una pausa aquí. Ricardo está entrando en un estado mental y corporal conocido como impulso sexual. No es amor, pero tampoco está peleado. En este momento, hay un cambio en los niveles de varias hormonas en el cuerpo de Ricardo. Las hormonas son moléculas que llevan mensajes de unas células a otras y, en conjunto, regulan muchos aspectos del comportamiento. Por ejemplo, durante esta fase de excitación sexual, el cuerpo de Ricardo tiene niveles altos de testosterona y de vasopresina, hormonas que volveremos a escuchar en los siguientes minutos. Regresemos con ellos y esperemos que ya Hayan acabado de besarse.
0: No sé yo, pero tú besas muy bien. Mm, gracias. ¿Y si vamos a mi casa?
2: Ah, ¿Las cuantas citas se iban a la casa en la película que vimos?
0: Mm, ya
1: no me acuerdo.
2: Bueno, no importa. Eso era una película y esto es la vida real.
1: Sí, la vida real.
0: Oye, ahorita no. No. No sí, es que no era ti.
1: ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Ricardo?
0: Tengo que ir al baño. Adelántate. Te veo afuera. Mm, ok. ¿Qué quieres?
1: Sí sabes lo que ocurre durante el sexo, ¿verdad? ¿Quién eres, mi maestro de secundaria?
0: Claro que lo sé
1: No me refiero a eso Mira, una de las hormonas más involucradas en crear un lazo emocional es la oxitocina ¿Y? ¿Notaste hace un momento, cuando tú y ella se besaron, que el mundo parecía detenerse? Sí, ¿fue un efecto de edición? Sí, pero intentábamos ilustrar algo que ocurre en la vida real El tiempo parece detenerse cuando estás con la persona amada Me ha pasado, sí Vaya, no es que ame a Karen, digo, apenas la conozco, solo me ha pasado ça va un estudio del año pasado del Centro Médico Langon en Estados Unidos encontró que la oxitocina es en parte responsable de... Esto. ¿De que el tiempo se detenga? De que a ti te parezca que se detiene. ¿Puedo volver ya con... Los investigadores encontraron que la oxitocina mejora el desempeño de los circuitos neuronales que requieren conexiones específicas. Es decir, esta hormona ayuda a silenciar el ruido de fondo y a aumentar la transferencia de información. Con más información en menos tiempo, parece que el tiempo transcurre más lento. Espera, antes dijiste que las hormonas importantes en este momento fueron la
0: testosterona y la vasopresina. ¿Ya ves cómo te estás empezando a contradecir?
1: No es que me contradiga, es algo que tú también dijiste. El amor no se puede explicar tan fácilmente, ni siquiera desde el nivel hormonal.
0: ¿Y a qué viene todo eso de que si sí sé lo que ocurre durante el sexo?
1: La oxitocina está involucrada en la creación de lazos a largo plazo. Eso ya lo dijiste. Se le asocia con la monogamia. Ajá, ahí. En hombres y mujeres, la oxitocina se produce durante el sexo. Específicamente, en el orgasmo. Ah, ¿y
0: qué estás sugiriendo? ¿Que no vayamos a mi casa por si no quiero enamorarme? Eres muy ingenuo para ser narrador. Yo no escribí mis diálogos. ¿Y ¿sí? qué pasa con las relaciones de una noche? ¿Todos terminan enamorándose?
1: Yo no dije eso, pero parece haber diferencia entre la pura lujuria, el amor romántico... Y... ¿El amor romántico? ¿Quién eres, Hollywood? Escucha, Ricardo. Estos tres estados emocionales tienen diferentes configuraciones cerebrales. Es por eso que los científicos los diferencian como estados particulares. Se traslapan por momentos, pero se pueden diferenciar aún así. ¿Pero qué no el amor romántico es una invención cultural de la Edad Media
0: que el capitalismo rescató para vender osos de peluche el 14 de febrero?
1: Bueno, los estudios se han hecho con personas de culturas occidentales, herederas de esa idiosincrasia ¿Sí? Tal vez para esas personas, y para nosotros, el amor romántico es una realidad Los humanos también somos seres culturales ¿Eso quién lo dijo? Yo, es una idea ¿Y por qué no le
0: escribes y si le envías a una revista? Ándale, quiero ver cómo te hacen trizas tus colegas
1: Solo te recuerdo que te están esperando y que hace frío afuera odio!
0: ¡Ya voy, Karen!
1: La noche terminó bien para Ricardo y Karen. A continuación les mostraremos todo, absolutamente todo lo que ocurrió de la manera más gráfica posible. Solo sustituiremos el sonido original con música. Pásenla bien.
3: Always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard. No love. I just want some.
1: Ahora, con el siguiente efecto de sonido Daremos la impresión de que pasaron unos meses
0: Ay, es Karen Yo también te extraño Enviar mm -hmm. Yo no puedo dejar de pensar en ti
1: Es natural Ah,
0: Por lo menos avisa
1: Estás entrando a la etapa del amor romántico Tal vez, pero tú no tuviste nada que ver o bueno, llámala como quieras. El caso es que lo que te voy a decir se ha obtenido a partir de datos de personas que declaran, abro comillas, estar enamoradas. Cierro comillas. ¿Y los
0: investigadores cómo saben qué significa
1: eso? No es algo que se pueda medir con un termómetro, a pesar
0: de lo que digan ciertas canciones. Fever
2: with
1: no, los investigadores no lo saben Confían en los sentimientos de cada persona que estudian Si ellos dicen que están enamorados, deben estarlo Lo que sea que eso signifique para ellos Lo cierto es que se han encontrado muchos estados hormonales comunes Dale otra vez con las hormonas Aquí parecen estar en juego tres hormonas principalmente La dopamina y la norepinefrina aumentan sus niveles Mientras que la serotonina los disminuye Ok, daría igual que me dijeras que el jugo de naranja aumenta sus niveles
0: Y la gelatina de rompope los disminuye
1: ¿Cómo? Ah, no he tomado la clase en la que dicen que hacen esas hormonas Ah, hacen muchas cosas, muchas, muchas Pero lo que nos interesa son ciertos comportamientos asociados a estos niveles particulares A ver,
0: espérate Sí, yo también te quiero
1: Sí, yo también quiero verte Mucho ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? Besitos Enviar Ahora sí la norepinefrina se asocia a un estado de excitación. El ritmo de los latidos de tu corazón se incrementa. Aumenta la circulación de la sangre. El cerebro se oxigena más. Todo eso contribuye a que tengas mejor capacidad de atención y retención. ¿No te pasa que recuerdas muy bien cosas triviales de sus primeras citas? Ella
0: tomó un café americano cargado sin azúcar.
1: Luego, la dopamina, una hormona y neurotransmisor de múltiples responsabilidades. Entre otras cosas, aumenta el sentimiento de euforia, pero también de ansiedad, de pérdida, de apetito y de sueño. Dime que no has temblado al hablarle de ella a tus amigos. Bueno, sí, una vez. Y los niveles bajos de serotonina se asocian con... Vaya, ¿cómo decirlo? Dilo. Digamos que los niveles de serotonina durante esta fase son muy similares a los que ocurren en las personas obsesivas compulsivas. Ah... Por ejemplo, los científicos tienen un concepto llamado pensamiento intrusivo. Es algo sencillo. Ella se aparece constantemente en tus pensamientos. Sí. Lo mismo que le pasa a las personas obsesivas compulsivas. Ah, ¿y por qué no en lugar de decir que los enamorados estemos enfermos, decimos que las personas obsesivas
0: compulsivas están enamoradas?
1: Estás jugando con la semántica y vas a perder.
0: ¿Sabes qué? Te quedas con tus hormonas. Yo tengo que ver a Karen. Adelante. Ricardo,
2: he estado muy contenta estos dos meses. ¿Yo también? No me pasaba esto desde hace mucho tiempo. No puedo dejar de pensar en ti. Siempre que veo una película o escucho una canción... ...siento que me gustaría verla o escucharla contigo.
0: A mí me pasa igual, pero no solo es con las películas o con las canciones. Es con las puestas de sol. Es con el olor del café. Los colores de las flores. Con el canto del sensontle.
2: <risa> ¿De dónde te salió lo cursi?
1: De la serotonina.
0: ¡Cállate! ¿Qué? No, no a ti, perdón. Me estaba acordando de algo.
2: ¿Qué estabas diciendo antes?
0: Te decía que siempre estás en mi mente. Que cuando planeo lo que voy a hacer, te pongo antes que otros planes. Que busco hacer las cosas que creo que te harían feliz.
2: Ah, oh, Ricardo.
0: Que quiero tenerte cerca todo el tiempo. Me gustas y me estoy enamorando
1: de ti.
2: Ah, oh, Ricardo.
1: No solo es eso, ¿no? Creo que te amo. Eso es. Regresamos después del corte para más historias cienciacionales de amor.
0: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos
1: Regresamos con Ricardo y su historia de amor Odio el amor ¿Qué pasó, amigo? No soy tu amigo, déjame en paz ¿Estás bien? No Vete ¿Qué pasó con Karen? Sabes que cuando dije vete, en realidad quería decir vete mucho al canal Wow, oye, cierra la ventana, se te está metiendo mucho el ruido de afuera ¿Sabes? Esto que estás sintiendo también tiene explicaciones Sí, no me interesa ¿Sientes malestar general? Como si estuvieras dejando el cigarro o alguna droga más fuerte Encima me llamas drogadicto Escucha, lo que quiero decir es que hay algo que no te dije de la fase de amor romántico ¿Qué?
0: ¿Que tú entregas el corazón y la otra persona te lo estruja? ¿Que crees que la sinceridad lo va a poder todo y resulta que el mundo es horrible? ¿Y las personas son horribles?
1: No, que los niveles de dopamina que se alcanzan en esta etapa Son muy parecidos a los que tienen las personas Cuando ingieren alguna droga estimulante Como la cocaína o el alcohol O los mismos que tienen ciertas personas Ante estímulos placenteros Como la comida o las ganancias monetarias O
0: sea, todo a lo que puedes hacerte adicto Exacto El amor es una droga, wow, qué novedad ¿Por qué no escribes una canción al respecto Y se la vendes a Flans
1: o yo qué sé? ¿A Flans? ¿Cuántos años dices que tienes? 22 Ok, pero a lo que quiero llegar es que esos niveles de dopamina son los responsables de que te sientas como alguien que no ha tenido su dosis.
0: No entiendo. Si ya no estoy con ella, no se me ha subido la dopamina en un buen tiempo,
1: entonces, ¿por qué me sigo sintiendo así? La dopamina está involucrada en algo que se llama sistema de recompensa en el cerebro. Pero la dopamina como tal no es la recompensa, sino que es el aviso que se le da al cerebro para que se prepare para la recompensa. El cerebro se prepara y cuando estás con tu pareja normalmente obtienes lo que quieres, pero si no... Ya entendí. Por eso tienes síntomas de otros han sentido lo que tú y han actuado peor. Algunos llegan a acosar a su persona amada, a caer en depresiones extremas o a suicidarse. Por eso los científicos dicen que esta etapa es más bien como una adicción. Odio la ciencia. Pero los síntomas van a pasar. ¿Y mientras tanto? No sé. Busca a alguien más. Pásala bien. La lujuria y el amor romántico no siempre van de la mano. Eres
0: una persona horrible. A ver, ¿no puede tu ciencia decirme por qué me dejó? ¿Por qué le dije que la amaba y ella se fue?
1: No, lo siento.
0: Entonces la ciencia no sirve para
1: nada. Ojalá pudiera ayudarte, pero la ciencia no se encarga de casos particulares. ¿Por qué Karen actuó como actuó? Los estudios de hormonas no podrían explicarlo, y no es su intención. Los científicos solo toman muchos casos similares e intentan extraer generalizaciones de esos casos, pero siempre dan por hecho que cada caso es particular, y que puede haber casos que se salgan de la generalización. Eso pasa mucho con la biología, y mucho más con los humanos. La mente humana es todavía un misterio en muchos aspectos. ¿No vas a contestar? No, ¿para qué? ¿Y si es ella? Uh... Contesta. Es ella. O contestas o aviento el teléfono por la ventana. ¿Cómo?
0: Eres una voz, no tienes cuerpo.
1: ¡Agarra ese teléfono! Bueno,
0: sí, ah, hola. Ya sabes, mal. No, está bien. ¿Ah, sí? ¿Cuándo, mañana? No sé, creo que no puedo. Es... Cita con el dentista. Ajá, sí... No, ese no, es otro dentista, no lo conoces Mejor yo te llamo, sí Sale, adiós ¿Quién era? Karen,
1: cállate ¿Qué quería? Quiere verme ¿Y? No supe qué hacer, me entró el pánico La dopamina también está asociada al pánico Se acordó de que tu dentista se había mudado de ciudad, ¿verdad? Sí, a mí se me olvidó estúpidamente ¿La vas a ver? No sé, tengo miedo ¿Qué dice tu ciencia? Nada, tendrás que arriesgar. La voy a ver, salte que le voy a hablar Gracias, gracias Ahora tocaré la siguiente que es para enamorados Se llama Momentos en la Ciencia No, mejor esa no Esta, esta sí es de amor
2: ¿Momentos de la Ciencia? ¿Recuerdas que tocaron una canción con un título parecido en nuestras primeras citas? Pero no me acuerdo cuándo
0: Fue en ese antro de música electrónica
2: Ah, sí, tienes razón
0: Karen, ¿para qué me querías ver?
2: Mm, Ricardo, estuve pensando mucho Creo que no supe qué hacer con lo que me dijiste. Me asusté, pero la verdad es que creo que siento lo mismo. Te he extrañado mucho.
0: Karen, yo tampoco la he pasado bien. Tal vez me dejé llevar, no lo sé, pero... Pero... Podríamos intentarlo de nuevo. Esta vez con más calma. Se trata de disfrutarlo,
2: ¿no? Sí, de eso se trata.
1: Ahora, supongamos que pasa un poco de tiempo. Digamos, unos tres años. <ríe> Creo que podemos descansar aquí
2: Sí, muy bien
0: ¿Qué
1: te parece? ¿Te gusta?
2: Me encanta, es una gran forma de celebrar nuestro aniversario Ven a que te dé un beso
1: Poco a poco, Ricardo está entrando en la tercera fase Identificada por los científicos estudiosos de la bioquímica del amor Es la fase del apego a largo plazo Voy a instalar el campamento
2: Sí, yo voy a buscar leña para la fogata
1: ¿Estás feliz ahora, Ricardo? Ah, hola, la verdad es que sí ¿Y sigues enamorado? Claro. ¿Han pasado tres años desde que regresaron? Tres años, sí. ¿Sabes lo que dicen de los tres años? ¿Vas a darme uno de tus datos sacados de
0: la Cosmopolitan?
1: No, pero ¿lo sabes?
0: Dicen que es el máximo de tiempo que puede durar el
1: amor romántico. Sí, lo sé. ¿Y no tienes miedo? No, ¿a qué? ¿A que se les acabe? No. Qué bueno. ¿Quieres oír de hormonas? Fíjate, ahora estoy de buen humor. Podría escuchar de cualquier cosa, hasta de economía. No, no, tampoco exageremos. A ver, recuerda las tres moléculas del amor romántico. No. Dopamina, norepinefrina y serotonina. Ah, sí. Bueno, ahora estás a punto de experimentar un cambio en sus niveles y otras hormonas serán las protagonistas. ¿Justo ahora? Quiero decir, cuando entres a la tercera etapa, la del apego a largo plazo. Pensé que el amor se acababa. Los niveles hormonales del amor romántico no suelen durar más de tres años, o eso se pensaba. ¡Ajá! Pero no te adelantes. Primero, las hormonas. Los científicos han identificado un par de hormonas que son importantes en esta etapa, la oxitocina y la vasopresina. ¿No son las mismas que eran importantes durante el impulso sexual y el sexo mismo? Sí. ¡Qué curioso! La oxitocina no solo se ha asociado a la formación de parejas monogámicas, sino también a los lazos entre padres e hijos. Ya veo. Y la vasopresina tiene un comportamiento muy similar. Entre las dos, promueven que los niveles de norepinefrina disminuyan y aumenten los de serotonina. ¿O sea que ya no soy un obsesivo compulsivo? No en el amor. ¿Y la dopamina? Esta es la clave. En un estudio reciente, una de las investigadoras más importantes en bioquímica del amor, Helen Fisher, coordinó un equipo que descubrió que muchos de los patrones cerebrales y hormonales del amor romántico se pueden mantener por varios años, y que incluso se sobrelapan con los del apego a largo plazo. ¿Entonces el amor no necesariamente se acaba a los tres años? No. Lo que ellos encontraron es que las zonas del cerebro con receptores de dopamina, es decir, las que responden a este neurotransmisor, siguen activas en las parejas que se describen a sí mismas como enamoradas después de más de 10 años. Genial. Lo que cambia es el nivel de serotonina. Los participantes califican el amor romántico a largo plazo como una sensación de seguridad y calma, a diferencia del amor romántico de las primeras etapas, que tiene mucho de obsesión. Sin embargo, el sistema de recompensa en el cerebro por dopamina sigue actuando de manera similar, aunque ya no es como una droga. Son
0: buenas noticias, pero en cierta forma no me sorprende. Ah, no, no ya te lo dije Cuando escucho cosas como El amor se acaba a los tres años Suelo sospechar ¿Quién sabe lo que es el amor? O cómo pueden sentir otras personas Tal vez todos los participantes de los estudios Pueden decir que están enamorados Pero seguro que lo están experimentando de maneras muy distintas
1: En eso estamos de acuerdo, Ricardo ¿Y sabes
0: qué más? Encontré una frase que me gustó mucho Y te la voy a decir
1: ¿Es de Paulo Coelho?
0: No, no es de Pablo Coelho es de una nota que los psiquiatras Paulo Fusar Poli y Matthew Broom enviaron a una revista de neurociencia. ¿Y qué dice? Critican la visión según la cual las imágenes de resonancia magnética con las que se observan las partes del cerebro que se activan al hacer tal o cual actividad... ¿Como amar? Sí, como amar. Ellos critican que esas imágenes sean la emoción encarnada. Critican que se las vea como la realidad de las emociones. ¿Ah, sí? Sí, la frase va así. Los estados mentales, incluido el amor, son propiedades de los seres humanos, no de los cerebros. Y son reales solo a ese nivel.
1: ¿A nivel de los humanos completos? Sí. Me agrada platicar contigo, Ricardo. Tal vez también estamos creando un lazo. ¿Un lazo? Además de que eres una voz en mi cabeza que dice que estoy en tu
0: programa de radio.
1: Sí, ¿por qué no?
0: A todo esto, ¿cuánto dura tu programa? Media hora. Pues en mi vida ya pasaron varios años. ¿No quieres irle parando?
1: Sí, creo que tienes razón. No te volveremos a molestar más. Muy bien. O quién sabe, con la ciencia nunca se sabe. Vete ya, que ahí viene Karen. Mucha suerte. Gracias.
2: ¿Con quién hablabas? Con nadie. Bueno, creo que tendré que aprender a vivir con tus manías.
0: Ah, sí, aprender a vivir. ¿Qué piensas pasar mucho tiempo conmigo o qué?
2: Pues no sería mala idea, ¿eh, patán?
0: Ven acá.
3: I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to.
1: Con esto, llegamos. <coughs> con esto llegamos al final de esta emisión de Historias Cienciacionales. Esperamos que se hayan enamorado, quiero decir, divertido. Pueden encontrar las fuentes científicas de información que usamos para este programa en nuestras redes. También nos gustaría escuchar sus comentarios, ya sean de amor o de odio. Nos pueden encontrar en Facebook, Tumblr o Wordpress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales y en correo como historias gmail.com, todo con C. Agradecemos mucho a Karen Ortiz y a Ricardo Acevedo por prestar sus voces para esta historia. Participaron en la realización de este programa Carolina Durán en la edición y diseño de audio, Roberto Portillo en la grabación y edición, Marcela Montiel en la producción y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se pierdan la siguiente semana más historias cienciacionales. Hasta pronto.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Historias Cienciacionales
0: Ciencia para tus oídos